0: Det här är en vargsaksin-podd med mig som heter Livströmqvist och du som heter Karoline Ringskog, förradan årlig. Nu passar det extra bra att jag säger det här Göteborgs-uttalet ja. uh, på ditt hallå, namn. Hallå, hallå. hallå. <laughs> För idag så ska vi prata med Götsaborgare. Mm. Nämligen... Håkan Hellström. Äh. Lasse <laughs> <laughs> mm. uh, Nej, vi ska prata om Håkan Hellström. Yes. Mm. Och hans nya skiva. Det kommer aldrig vara över för mig.
1: Tog du det som ett hot? Ja,
0: precis. Jag hade kunnat skicka det som ett hot. till någon. <laughs> som hade gjort slut för mig. Nej men, ja. Vad tyckte, vad tyckte du om skivan?
1: Jag tyckte den var väldigt bra faktiskt. Mm. Jag, är ett, jag är ett lojalt fan. Jag tycker han är, väldigt, han är en stor konstnär, anser jag. Ja, som med de andra skivorna, typ så här, liksom läst texterna och känt massa saker och typ gråtit en del. Ja, jag, jag tycker det jag tror bästa låten är där om, vad heter den? Frihet. Jag, jag, fri till slut. Fri, fri mm. till slut, den verkligen talade till mig.
0: Ja, den var jättebra, det var också min favorit. Varför det? Uh, jag sitter med fin bara. Mm. Free at last, finns inte, det en, inte det en någon slags
1: gospelåt eller något? skiter det, det vet jag inte. Det borde jag ha kollat. Men den har mött en del kritik, den här plattan också. Eller Håkan Hellström som person får man säga, har mött en del kritik. Mm. Om att han inte redovisat lön- eller att han inte att han, är, att han spelar på varandra och skriver texter om det- och att han inte är så biografisk i sina texter-
0: Ja, precis. Det har väl var kritiken har väl varit lite grann att, äh, att han är äh, jätte. han är ju en av Sveriges mest framstående artister, får man säga. Mm. Och äh, är väldigt så älskad av alla. Och, så. och sen mm. så är det som att jag tror kritikerna har gått ut på så att, att om man har så mycket pengar äh, och förmodligen så äh, kanske bra boende och så som han har. Så kanske man har, så, så kanske någon har blivit provocerad för att han har skrivit så här: äh, Jag har ingenstans att bo. Kanske sjunga en låt till exempel.
1: Ja, ah, och då får mycket om rensstenen. Äh, ja, rapport, rapporter därifrån.
0: Ja, precis. Och, och till exempel, eller kanske så här. Um, ingen älskar genom om man är ensam. Mm. Och så här, Och sen kanske. Som liksom folk irriterar sig då på att man vet att han kanske då lever i en familj och så här, kanske har det bra, men varför sjunger han då att han har det dåligt, om han har det bra varför, varför sjunger han att han har
1: klumpfot när han inte har en klumpfot Precis. <laughs> eh,
0: varför, skri varför skriver han inte en låt som handlar om Det här är ett citat från en kritisk artikel eh, Varför skriver han inte ett en låt om att, om att köpa en sommarstuga
1: mm.
0: vad, eh, vad tyckte du om eh, eh, Vad tyckte du om den kritiken?
1: Eh, befängd <laughs> är det för att du, är sånt, du är sånt slaviskt Håkan? Nej men jag tycker den Jag, blir, jag tycker, i sig tycker jag Kritiken är intressant För att den är det så grundläggande Den liksom kritiserar Hela premisserna För vad konst är För innan har, känns det som att det finns en konsensus Fram tills ja, Jag vet inte om det var nu Men i alla fall som är så här, Konst är att få vandra fritt I olika världar och få fantisera och eh, inte så mycket mer rationella liksom, källhanvisningar få berätta någonting, utan mer så här, emotionella eh, referenser och så jag, jag jag hade faktiskt på riktigt svårt att förstå kritiken för att jag tänker att så här, men det är det är emotioner och liksom man kan uppleva vad som helst eh, man kan uppleva till exempel ett andradag perspektiv det är, det är väldigt, så här, en väldigt känslomässig sak att uppleva. Så att, och så, så har väl historien varit förut, tänker jag.
0: Att det fanns inte en sån
1: kritik mot dostojevski
0: att så här, du har inte var det en varit i var, fängelse eller? eller du har inte mördat en portvakt. Eller Nej, men
1: precis. Så, eller så kanske det fanns den kritiken- men den har ju fallit bort. Alltså det är inte ju inte avfärdad- för att han verkar hitta på för mycket. Nej, precis-
0: men då kanske ja. man tycker liksom att... Um, eller, ja, precis, och, eller jag tänker om man ska ta en mer lik jämförelse så ska kanske mm. Toab ah, hade så här ett persongalleri. Det har ju han, Håkan Hälstam också i den här skivan som är en som eh, hade en klumpfot och gick på travbanan. Och då är man han här, Håkan Hälstam i verkligheten har inte en klumpfot och brukar inte kanske gå på travbanan. Varför eh, sjunger han det då? Mm. Och Tob hade väl också... Tåb blev då också en ganska så här, härlig familj med många barn. Och, Asså, och, liksom, och, och Men ändå sjöng han kanske om att vara ensam i Rio och gå till en hora. Ja, typ. uh, han sa att han inte lite fritt ibland. <laughs> ja, precis. What's up med det? Ja, I så kan jag tänka mig att han sa att han hade fritt ibland. <laughs> ja, Tåb känns... Det känns som att Tåb svinade med... Alltså, jag, menar, jag, jag tror att Tåb liksom gick till den hora. Om du tror vad jag menar. Mm. Men... Um, Eh, någon här sjunger så här. Jag, jag står på knäbögkvarteren, men då står han inte på knäbögkvarteren. Alltså. Nej,
1: men där kan jag, det är faktiskt den enda låten jag kan hålla med om kritiken. För då, då, då hamnar jag utanför bubblan av det här kontraktet som så här, bra berättanden kan vara. Så här, jag tror på dig vad du än säger. När han säger att han blir kallad ett spanskt namn och står på knäbögkvarteren i, i Latinamerika det, Jag vet inte, det är någonting. Men det, tänk, vet du vad jag tror om det? Jag tror det är ett kommersiellt trick. Att få liksom, han, hela svenska folket älskar honom. Men har han även HBTQ-rörelsen? Jag vet inte. Jag tänker att det här är hans. Han försöker få liksom kanske komma in på RFL galan liksom. det, jag tror faktiskt det är en sån grej från, och det är smart. Men du
0: tycker inte att det eller du har inte samma tolkning där då, den här emotionella att han, han känner sig som att han står på knä i Bergkvartaren fast när han sitter i en sexa i centrala Göteborg med så kakelugnar och burspråk och en sov och en jätteunderbar värdeutbildad fru. Jag vet inte om han gör det men jag gissar.
1: Uh... Och, då
0: känner, och då fast han ändå känner sig så.
1: Jo, det är, möjligt. det är möjligt. Men det finns väl liksom. Vad ska man säga? Uh, det det frästar på. Den, den metaforen frästar på på ett annat sätt. Uh, ja, men vad, hur, hur har du upplevt den här kritiken?
0: Um, um, jag tyckte faktiskt att kritiken varit rätt så uh, dålig också. Eller den kritiken var ju. Jag är jävligt irriterad för ett slags fenomen som jag tycker att allt fler håller på med i media. Och det är så här, eller när jag, när jag menar, när jag säger allt fler som är jag liberala skriventer. Och det är liksom att ta ett Ta en maktkritik som kanske existerar, och som är reell och intressant och viktig, till exempel fenomenet vita kränkta män eller fenomenet närtat och så. Och sen använder man det, det, känns nästan som att man avsiktligt missuppfattar det och sen så systematiskt använder det felaktigt för att på något sätt desarmera det. Alltså att göra att eh, blanda bort korten så här, att det känns så här intellektuellt så här ohederligt nästan. Och det tyckte jag var i den här kritiken, för till exempel för, för i den här kritiken mot Håkan Hellström har det varit att han eh, varför har inte någon kallat Håkan Hellström för en vitkränkt man? Eh, för han är ju jättemycket en vitkränkt man, tyckte den här skribanten. Men, men jag känner känna så här eh, att det måste ju vara ett avsiktligt eh, att avsiktligt göra sig eh, dummare än vad man är, om mm. man upplever för att Håkan Hellström, då, då skulle det vara att den här låten, alltså Vita kränkta män är ju att eh, tro att eh, Uh, Arabien håller på att uh, utveckla sig i Europa att, att uh, då, då skulle han göra låtar om att uh, kvinnor, uh, kvinnor uh, tar över världen och därför blir uh, män avmaskuliniserade. Och, eller vad det nu är den mm. rörelsen håller på med. Och det, det, går inte att, det, det, det finns ju ingen beröringspunkt mellan de två. fenomenen mm, håller med Ja, eller jag kan nästan bli så här att jag undrar om det är medvetet. Och det tycker jag också med den här hatdebatten mot näthat, att det känns som att så här det här är ett sidospår. Men jag kunde känna så i den här tv-debatten med Stanislav och Alias Barty som var i Agenda. Så sa plötsligt Stanislav så här, ja men vad heter det? Då, då liksom, kanske Alice bara pratar om att det finns en rasistisk struktur i samhället. Och då säger Stina till honom så här: Ja, men det är också en, en dålig ton på internet som har att göra med hat. Till exempel skrev du på Twitter: Fuck Johanna Josefsson! och drog en parallell att det handlade om näthat. Alltså att man, alltså det kanske finns en intressant liksom, maktkritik. så Uh, som då uh, uh, vad heter det, desarmeras genom att man uh, pratar om det som en idiot. Mm. Och det jag tyckte var den här uh, kritiken Mot den här hågen också var ett exempel på. Men sen så kan jag tycka liksom um, jag tycker att um, det, det fanns också en kritik som jag kände som jag kände vidhäftade vid oss också och vår podd uh, som var en, um, en kritik som handlade om att vara Eh, liksom, eh, att hålla på för mycket med det självutlämnande eh, nu ska jag läsa högt Sarah. det fanns en kritik mot Torkan Hälsons Platta som var att, en, att, det, att det handlade om att vara vit medelklassman som är 35 plus eh, framgångsrik och älskad eh, och att den här karaktären då finns mycket i media och också i podcasts och då står det såhär så podcastgenren som jag tunga ångvält av publikt genomslag bygger på exakt samma beståndsdelar som Håkan Hellströms artisteri, hantverksskicklighet fascination för det egna jaget det generösa delandet av egna svagheter och kanske framförallt den avgörande insikten om att ingen tycker om det som är framgångsrik ehh äh... ja men ja men precis <laughs> ja det det passar in på oss ja det tycker jag var liksom men jag känner sin ja. en podd är kanske då den här grejen att det, det, eh, det är liksom nar narcissism mm. och eh, ett slags delande av eh, egen svaghet eller att vi vår podd kanske är så här ganska mycket att vi kanske pratar om hur vi mår ja visst och eh, att, att det är liksom
1: en del av en mer och mer självupptagen kultur och, och sådär. Mm. Men absolut. Men eh, jag tycker den kritiken, eller liksom beskrivningen av poddfenomenet, eh, stämmer. Men, men jag känner mig också väldigt. Eh, jag blir inte provocerad i sig av att Håkan hälsar är en man. Jag identifierar mig väldigt mycket med. Att han är en man, eller, liksom, eller det spelar inte mig någon roll. Alltså det, det tycker inte jag. Det är liksom två olika spår att han är en vit man som sjunger om det här. Och det är typiskt vita män. Och alltså jag läste också den där eh, debattartikeln. Liksom att det är alltså summan, alltså. Vet, slutsatsen är väl att eh, Håkan inte är inte unik, utan han är bara en slags. Eh, liksom, en av alla liksom, män som blir representerade om och om igen och reproducerade och det är de som eh, utgör den strukturen för ett patriarkat. Men jag känner att i så fall, nej jag ska inte säga att jag är del av det patriarkatet men jag känner mig väldigt så här jag tror man kan identifiera sig och relatera till konst på ett annat sätt som är faktiskt rätt så könlöst, jag vet inte om det beror på att, nu, är, nu beskriver jag podden det hon beskriver podden, men att jag är uppvuxen nu pratar jag om mig själv med sexbröder och jag har ingen sirra och jag liksom typ, eh, om jag inte såg mig i spegeln det var först då jag typ insåg att jag var kvinna liksom. så att jag, har, jag, jag har alltid konsumerat väldigt mycket så manskultur och typ eh, Bob Dylan och Hemingway och Håkan Hellström och, nu ser jag den nya säsongen av Mad Men till exempel. har du sett den? Nej. Nej, Men det är liksom en man som går omkring och deppar. Och då identifierar jag med honom och inte med hans sekreterare, till exempel. Så att, Den kritiken är väl. Den har väl nått, men den är inte. Ja, för mig, den talar inte till mig så här nödvändigtvis så starkt.
0: Nej, precis. Alltså, jag vet inte, men jag, jag tror att det kan vara liksom att det finns en. Äh, alltså, det känns som att. Äh, Håkan Hellström är så, här, alltså på ett sätt säger han en motbild mot en klassisk mansroll om man tänker den här kanske John Wayne-mannen som mm. inte pratar, inte visar några känslor, och runt helt dödstyst på en prärie tills han skjuter någon och sen typ går han hem. Håkan Hellström är ju på ett sätt då en man som går utanför den mansrollen genom att var, prata extremt mycket om sina känslor, vara superemotionell och så. Eh, men på ett annat sätt så kan man tycka att det finns ett slags eh, chauvinistiskt drag i... Eh, jag ser inte att det är dåligt, att bara säger det som en eh, slags så i hur han... Eh, Äh, Utrycker sina känslor. För, för att han är väldigt så ja. dominant i sina känslor. Det finns ju inget tvivel om att, jag tycker så här bara den titeln så, det kommer aldrig vara <laughs> för mig. Punkt. För det är ju någonting som till exempel den här, här österrikan som och stalkade Agneta Fältskog till exempel hade kunnat sitta och peppa eh, inför sin stalking med den låten här nej men det spelar ingen roll vad du säger Agneta för att för mig kommer alla aldrig vara över <laughs> punkt, alltså det finns någonting att, ja, det det finns, finns någonting att, så, att vara väldigt så, övertygad om att man själv nu, 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 nu äh, säger inte att detta är det finns också det här med emotionellt äh, utrymme alltså, att, ja, att man bara tar platsen Ja men precis. Så, så, att att, att, att och det finns ju fler äh, exempel på det att vara liksom, övertygad om att äh, mina känslor är sanningen och punkt. Och, äh, för det, och det liknar ju den alltså en viss typ av romantik. Mm. För att han representerar ju någon slags här äh, traditionen då av en slags här äh, patriarkal romantik. Absolut. Äh, som äh, finns liksom en lång, lång kedja. Och det är ju också hella, alla de här. Äh, Uh, men sen håller jag med om det för jag uh, tycker också att han är en så här, jag har lyssnat liksom svin mycket nu på den uh, nya skivan och identifierar mig hundra procent och alltså, så här, sitter och liksom, typ, blir så jävla tycker jag är så jävla fint uh, liksom uh, beskriver ett massa olika känslor och så, så jag, liksom med det så säger jag inte att man inte kan uh, så känna det själv, men jag bara liksom gör en mer uh, ja, gör en längre analys mm. För jag funderade lite grann på vad som är den kvinnliga romantiken, eller den, för det jag kanske mer så här. Jag funderar på det bara för kritik för att han är en pojkman också, att, han inte, att han är en opväxt man. Att han är så en, sjö, en liten sjömanskostym att fast han är vuxen och så. Och då, då funderade jag på vad som skulle vara att han är 40, men beter sig som att han är liksom en tonåring på något vis så i så här, och då tänker Jag tänker liksom, att den, den kvinn, traditionen av kvinnlig romantik, det skulle vara att. Var kanske en sån Jean Austin-karaktär som har sådana där korkskruvar och springer omkring en sån labyrint med en sån stor klänning. Och eh, kanske att man ska tänka sig en artist som kanske var en kvinna som var 40 och fortfarande hade en sån eh, Jean en kläder och, och korkskruvar och, och sjöng om att... Eh, Liksom krävde en friare eller, eller, eller jag vet inte Vad skulle det vara den kvinnliga motsvarigheten Förstår du vad jag menar
1: mm, Jag vet inte, jag har inte tänkt på det Men jag tänker lite så fall lite så här på babydoll Lite så här förnekad sexualitet Men det är ju också väldigt provocerande liksom när, Du vet när grunchen kom och Du vet Hole, hur mm. alla hatade eh, Courtney Love för att hon hade Typ en sån babydoll klänning och, Men det var väl för att hon Typ svinade också Jag vet inte men, jag, ja, men han, jag håller med dig om att han inte är en uh, typisk, uh, han är liksom inte klassisk manlig man egentligen. Men det tycker jag är så himla intressant för att, det är ett annat spår. Men jag tänker varför, jag, jag tror det är därför han är så populär. Jag tror att folk vill liksom utrusta sina skal som är typ att vara manliga män. Det här, det här är ingen kvalificerad undersökning, men <laughs> jag tror typ att jag tror att han kanske är den mest populära artisten på KTH. Mm. Jag bara känner det på mig. Alltså, eller i sådana, sådana jättemannliga sammanhang som är att man aldrig kan prata om känslor man håller på med något helt annat man håller på med rationalitet. Jag tror att jag tror liksom det finns ett behov av någon som ja, som är just är omanlig. Jag tror ingen vill vara sådär manlig som du beskriver den här John Wayne-karaktären. Liksom. Um. På det sättet tycker jag att man ska lite tacksam. Jag tycker att han tar en kula för alla andra som inte håller på att bearbeta känslor hela tiden. Och även tjejer. liksom. Mm.
0: Att han uttolkar någon slags kollektiv
1: erfarenhet som ja. uppenbarligen... Um... Alla känner igen sig till den här låten som vi pratade om först. Mm. Liksom, man gör slut med någon och så må man bara, man mår bara piss. Liksom. Och sen så säger han... Mm, Eh, man säger att, att det ska... Fan, hur är den? Frihet. Frihet till slut. Ja, men hur går texten? Hälften av dem som... Jag,
0: jag kan inte sjunga, att, äh, äh, Hälften av dem som kämpar förlorar. Hälften av dem som älskar exploderar. Du är fri till slut. Ja, men precis. Säg aldrig
1: förbi. Nej, säg att du är fri. Mm. Alltså, man gör slut med någon Man kanske ångrar sig extremt mycket- och det man en massa man går omkring och har under tiden man går till sitt jobb och under tiden man träffar kompisar under tiden man så här lagar mat och så bara känner man att man har ångrat sig eller så har man blivit dumpad och det ångrar man också. Men som så, bara få, så är det någon som sjunger på radion att man är fri. Jag tycker det, jag tycker det är snällt att han... Att, att, för han han är ihop med sin tjej Natalie fortfarande. Mm. Så att jag tycker liksom... Ja, men, man kanske ska vara lite glad att han så här, kan dikta ihop det då, liksom, så han kan det är en slags katarsis som man inte själv kan uppmana. Mm. Liksom.
0: Alltså, det är någonting med tycker jag, alltså, den där gröna att, eh, att det är jävligt många konstnärer och artister och så som att det är väldigt vanligt att liksom skapa utifrån typ en känsla eller ganska mm. många som har typ exakt samma slags känsla som grunden för allt sitt konstnärskap mm. så är det ju med honom liksom att det är en viss känsla som är den här grejen att vara så här en sentimental, typ jävligt romantisk tonåring man liksom går hem på natten typ på trottoaren och har inte fått typ hångla med man ville hångla med, mm. det är typ hans mm. och sen det är jättemånga trister som är så, Robin är så här det är den här grejen att vara på disco och eh, precis som <laughs> blivit dumpad och inser att man aldrig mer kommer att få bli ihop med den man egentligen är kär. alla hennes låtar handlar nästan om det och, ja. eller liksom att alla, alla <går> liksom, eh, att det finns en sån smärtpunkt om man ska säga som blir liksom grunden för det man berättar om sen resten av sitt liv kanske och det kanske är så väldigt starka upplevelser som man formas av tidigt det är kanske är en mycket själv att så här, man berättar typ samma det är som att så här, ah. alla författare skriver samma bok hela tiden och alla liksom många tar som skriver den här Fann typ isen, har lagt sig sägs eh, min bror. Jag har skickat brev till honom. Altså och eh, timbakteri skriver här. Jag äter en falafel och det är fint i solen och är helt, det är helt så gött Han mm, skriver. Jag måste sätta <laughs> till och så här, eh, <laughs> och liksom ja. Men eh, jag tror liksom, jag tror så att det är så eller jag tror verkligen att det är så för jag kan aldrig att det är omöjligt liksom för honom att skriva en låt som handlar om att eh, är hans topplån att, att det har gått, ja. eh, gått upp eller gått ner räntan på hans ja, topplån det eller är inte
1: hans inre, hans inre jag är, håller inte på med topplån kanske, utan med
0: men det känns som att det fanns en irritation också i den här kritiken finns en irritation att han är en, inte är en underdog men framställer sig själv som en underdog och det är väl liksom en, kanske en allmän kritik mot det känns också som att det kanske fanns ett drag av den här rörelsen som kallas för rödvinshögen. Som att man är arg på människor för att de berättar om utsatthet. Ja, men precis. Och att man tycker inte att man blir provocerad. Och så vill man istället ha kultur som berättar om innanför skapet. Alltså, om man säger att Håkan Hellström sjunger om det som Reinfeldt kallar utanför skapet Precis. så vill man ha en ton satt innanför skapet.
1: Ja, men Rödvinshagen vill, vill ju de, de önskar ju sig Håkan Hellström verkligen på de vill att han ska vara med dem. Liksom, och det... Men är det att de vill att han ska sjunga eh... De tycker han är Rödvinshöger och borde bekänna
0: färg. Och sjunga den till hur gött det har att ha fått ett jobbskattavdrag. Ja. Alltså hur mycket mer man har fått i plånboken när man precis. är höginkomstdagare. Ja, precis. Något och sånt att där. det är så himla underbart att ha fått det.
1: Ja, men jag kan förstå Rödvins Häggen. Alltså, för de har ju så himla skralt i sitt stall. Eh, det var någon artikel i den och då var det typ en som hade en teater på någon slags ö någonstans. som ingen har om, Och en som kallade sig vis, Någon som var visångare. Jag har inte hört hans visor. Och, men han jobbade på timbro, men han var så här, han var. Han var, Jag jobbade på timbro typ säkert det 100%. Men, bara, <laughs> men i rödens högen
0: är med som egentligen skulle vara vis eller tror du? Han hade alltså en parallell ja. karriär. Först jobbade han 100% som opinionsspelare på timbro. Precis. Sen hade han en liten parallell karriär som vis sångare. Och i, i egentligen skulle vara så behövde han ett sammanhang med kulturarbetare där mm, han också precis. kunde vara höger.
1: Men jag tycker eh, slash, det är ja. så hemskt, för att det. Eller det säger kanske mer om samhället än om Håkan Hellström. Att det ens så här finns så här röster som kan göras... Liksom, att vi lever typ i en tid där det finns en höger Det är ju det som är intressant i den här kritiken egentligen. Liksom, det är ju helt sinnessjukt skulle jag säga. Och liksom, jag vet inte, men på 70-talet så fanns det en annan typ av kritik inom kulturlivet som det är rätt roligt att jämföra då man att, då hamnade faktiskt vår älskade Tomas Tranströmer han hamnade i kylan då så eh, blev han jättekritiserad eh, för att han inte skrev mer om arbetare mm. och proletärer mm. och det är liksom eh, det är väl liksom samma sak fast inverterat liksom. men ja typ typ alla eller så här för även folk som var väldigt
0: vänster för Lars Hillersberg till exempel ja. han är han så superkommunist liksom men ja. han fick inte ställa ut på så här eh, olika så kommunistiska museum och sånt för de inte har tillräckligt eller har inte rätt eh, falang och sånt där. Så det var ju väldigt lågt i tak kan man säga. Men de, då menar du att det har eh, spegelvänts nu så att nu är kritiken att om vi gör kultur så måste det handla om eh, jobbskattavdraget att ja, det är bra.
1: Jag är bara förvånad <laughs> att det finns den att det ens går att ha den kritiken att det säger någonting om hur det var på 70-talet och det säger någonting om hur det är nu. Nu finns det en, en tidsanda som är så här, man unnar sig tumma på konstens premisser fast åt det hållet liksom för att Thomas Tranström är helt fantastisk. Och eh, nu kommer ju alla... Alltså, ingen som kommer att erkänna att man sa att det var så. Liksom, eh, han gör fantastisk konst. Och så tror jag det kommer att sluta med eh, att fram 20 år. Liksom, eh, alltså, Håkan Helsing kommer inte glömmas på grund av att han inte sjöng om jobbskatteavdraget. Utan för att han säger något om människans komplexa natur. Liksom, men ja, jag tycker det är att tidsandan är... Rödvindshöger jag, måste just det, berätta, det, men jag, tror, jag tror att Rödvindshöger finns För jag var på eh, Stadsbiblioteket alltså, ja, precis, för jag,
0: jag såg att de hade bara 11 likes På Facebook så ja. jag tänkte att de kanske inte fanns Men berätta, du var på Stadsbiblioteket
1: Ja och då fanns det liksom ett coolt klotter På toan där eh, Som var eh, social mobilitet Nu och det är rätt så intressant att det liksom inte är så här klasskamp, eller så krossa <laughs> någonting utan att man så här ska vandra med, e med sina egna medel. Eh, som klotter. Superkul. Det är
0: rätt så kul. Så här. Entreprenörer. Entre
1: entreprenörer, rebeller. Skap nu. Ah, precis. Ja,
0: precis. Ja,
1: precis. Men är fan i hakan. Kan jag känna lite så? Ja, <laughs> vänner. Jag. Jag undrar jag,
0: jag, jag om det kan finnas något som är så här, att det är samma sak att man inte vill att, att han ska sjunga en fiktiv sång om någon som är utsatt i samma grej som man inte vill att ska sitta en tiggare på gatan för man tycker bara att det är så jävla jobbigt att se eller veta att det finns kanske... Eh, utsatt till smärta och fattigdom och sådana saker i samhället och så vill man liksom bara inte att man ska berätta det eller, ska ja. säga, eller sjunga om det eller så. Men sen så, jag vet inte på ett sätt. Det kanske också att man, att man, att kritiken handlar också om att man skulle vilja att han skulle ha kommit vidare psykologiskt. Alltså att man blir provocerad av det här att inte utvecklas eh, Emotionellt, typ såhär, du borde må bättre än vad du gör. För du är 39, men istället sjunger han så här, jag är 39 och jag är ett stappat självförtroende. Nu är den där lilla pojken tillbaka igen och står och dig, rakt ner i skärmen. Jag tycker det är en svinbra textrad. För eh, jag känner mig jättemycket i den här grejen, att så här, åldrande... Eh, jag är ju 35 nu, jag kan känna liksom att jag så här, var... Extremt mycket mer självsäker när jag var 25. Får inte att tala om 16 till exempel. Pikade jag totalt i min. Jag alltså har aldrig varit så. haft så bra självtroende eller så. Eh, eller varit så säker på att jag eh, var liksom. bäst. Och sen så säger alla hela tiden så bara nej men äh, man blir mer och mer trygg och man mår bättre och bättre och äh, du har också hört den här grejen, eller hur? Typ att ja, det är såhär man, man, liksom, man lär känna sig det själv att det är och så. Det var som du sa innan ganska kul att tänka sig det att man skulle då pika när man är hundra typ, och bara sitta i en sån nirvana av sån fruktansvärt äh, älska sig själv så otroligt mycket Precis. Men så är det ju inte Alltså jag kan känna att det är jävligt mycket mer så eh, Cykliskt på något sätt Att så här, eh, att man kan känna En extensiell liksom, Osäkerhet helt plötsligt eh, Som bara kan liksom, Drabba en Och rucka på Allt man har trott på Eller allt man eh, Har känt eller så där. Det ja, men jag har med. inte så jävla mycket att göra med ålder, Nej. alltså att bli jag tror det kan, kan vara det som gör att sig, att de här kritikerna kanske känner sig arga när man lyssnar på detta, för det är så här: du har det jättebra, du, du är så himla trygg och lugn och du verkar må så här, varför mår du fortfarande eller varför berättar du fortfarande om att men det är också om, en om samhällskrig att, att saker ska bli bättre att mm. man bara,
1: om man jobbar mer ska saker bli bättre man ska liksom så här klättra liksom på alla olika plan och Liksom, ja men, som du säger att eh, man har en eh, fåfäng nästan föreställning om att livet är linjärt. Liksom. Men eh, sen så är det inte det. Jag, jag jag, det blir, man känner ju inte mindre smärta, till exempel, bara för att man blir äldre. Jag är alltså, liksom hjärtesorg. Och det är liksom en slags evig. Eh, det kän, det, den smärtan är ju exakt lika stor om inte större, för att man känner sig mer och mer osäker på man trodde man hade en bild av hur saker skulle bli, sen så, så bara är det inte så och allting bara rasar liksom så, så tycker jag att det är att bli äldre på <skratt> det här med podcast som fläcker ut <skratt> 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 Nej, <men, skratt> äh, Nej men jag tycker ja. det, och jag tycker så här, det där, jag håller med mig i väldigt väldigt bra textrad där man här, med 39 och och kanske frågeställer allt istället, som, som när du var 16 och jag var 14 och vi lärde jag den där. Då, då var ju vi rätt så säkra på att allt skulle gå bra. Som så bara när man sätter ett nio och vet typ vet ingenting mm. om någonting. Och det är ju mot hela Reinfeldts. Äh, alltså det är också så här, Det passar inte alls in i hans politik om hur, <laughs> hur, hur så här, ja, men att man ska bli så effektiv och bli bättre känna mer, det kommer gå bättre man ska fortsätta, fortsätta, fortsätta tills man så här, ja, dör med ett härligt leende och massa pengar. Liksom. Ja,
0: men det känns också som att så här, livsförgänglighet så här, gör sig mer och mer påmint. Så att det finns ju en känsla av odödlighet när man är ung som man kan känna så här, blir eh, liksom att man känner stark känsla att det finns en endstation på livet. Alltså nu, eh, jag tror att jag... Eh, känner det jättemycket starkare bara för att min pappa dog för, för ett år sedan. Och då tror jag att man får en existentiell känsla som är så här, aha men livet kommer också ta slut och det finns liksom att döden existerar som en realitet på ett helt annat sätt. Och, och allt som du eh, har fått ska tas ifrån dig också. Alltså en slitas bort liksom en del i taget på något sätt. Alltså typ om man tänker alla de sakerna som är Pengar, eh, ditt utseende kommer att förfalla, liksom du hade en snygg grav, den kommer att ta sig från dig. Liksom smärtan, smärtan nu, det är ju liksom stor. Och, eh, och du kanske hade pengar, men det kommer inte spela någon roll, för du kommer ändå dö, och eh, du kanske hade framgång, men det spelar ingen roll, för du kommer ändå dö, alltså, så, här. så jag menar att jag kan inte riktigt säga att det skulle vara att man, att man automatiskt skulle må bra eller så bara för att man hade en viss ålder eller en viss situation Nej. eller en viss... För jag tänker också det där att det finns också någon slags myt om att man skulle må bra för att man har en kärnfamilj till exempel. För det är också den kritiken som att så här eh, varför skriver han inte om att eh, han har ju ett förhållande. Då är man ju glad. Men jag menar så är det ju inte alls. Alltså han håller ju alltså, han skrivit, jag tycker att han beskriver ganska bra hur det är att leva en kärnfamilj för att han... En rad är så här, livet håller mig i ett fast grepp om kulorna. <laughs> så känner jag mig exakt. Alltså, det är en att liksom vara så här totalt kontrollerad av en yttre omständighet som är typ det reproduktiva arbetet, eller om man ska kalla det. Som är att leva med barn till exempel. Eller så här, leva ett så här... Eh, nu så tror jag för att han gillar det. Kanske mer än liksom eller han säger ju alltid i intervjuer så att han älskar att bo i en kärnfamilj. Förlåt, nu tolkar jag honom biografiskt i alla fall. Det är det man inte skulle göra. Men, eller liksom, men... Nej, men jag håller med.
1: Jag håller med. Eh, jag tror också, jag tror, eh, jag tror kritik, man blir provocerad av honom eh, för att han liksom avslöjar att det inte är, som liksom det du säger nu. Liksom, allting bygger ju på typ, att kär, kärnfamilj ska vara bäst, man ska bli så här, lugnare, man ska inte om man är rastlös och ung och sökande så ska man sluta med det. Liksom. Då ska man bara... Så här, man, ska, man ska settle down, man ska hitta en livslång partner man ska få barn. Eh, och och typ om inte alla tror på det om folk börjar så knacka på det så får, så får man väl ångest. Kanske det är den här kritiken handlar om. men Jag tänker att kritiken också kan handla om att han är så nostalgisk, mm. för att, det har varit mycket så här ursäkta, du säger att du är ung, men du är inte ung. Men det är som att, eh, eh, alltså, som att man inte kan prata så här, i andra tempus. Jag tycker det är väldigt så här, kon konstig kritik, för att jag upplever hans han är sentimental men framförallt så har han så här, enorm nostalgi. Och det tycker jag det är typ ett väldigt intressant... Eh, Liksom, vad är det egentligen här med nostalgi? För det är det, 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 det som det fuckar upp för mig totalt. Det, det där, jag tror jag blir väldigt berörd av det här på grund av den här nostalgigrejen. Jag känner mig, att gå in i de tankarna är liksom... Eh, det, då försätts man i den här smärtan liksom. eller då försätts man i den lyckan och den lyckan existerar inte nu man ser tillbaka på hur var man var 20 och man kanske haft ett bra förhållande man tänker på det, man tänker på kärlek man tänker på, inte på den kärlek man fått och liksom, det går inte så här skilja på verklighet och fantasi eh, och det är liksom sådana hål tror jag som alla människor har som man liksom hela tiden försöker att inte rappla ner i man försöker parera alla sådana typer av tankar så det väl därför också att man vill att han ska skriva om en, att han har köpt en sommarstuga för det är det man har själv, man bara men nu har jag ju köpt en sommarstuga jag har köpt en sommarstuga Varf, varför ska jag då behöva tänka på hon när jag var egentligen älskade och sen så blev vi ihop med min fru för, men jag gjorde fel typ. den här grejen att man ångrar sig är ju väldigt så här oaccepterad i vår mm. kultur, det är ju så där man ångrar, man ska bara ångra det man inte gjorde det finns en stämning som är men så det är ju inte sant, liksom.
0: Nej, Men det är väl också för att det finns en, en inbyggd omöjlighet i, det, liksom, i den romantiska ideologin. På ja, sätt. Att det ja. finns en det finns en. Därför att det, det går, inte. Liksom, till exempel den här grejen att, som att jag menar, du sa så här, man var kär i någon och sen så så äh, gifter man sig inte med den att man gifter sig med sin fru. Men snarare är det väl så att man var kär i någon och sen gifter man sig med den. Och sen när man skaffat en familj så är man inte kär i den längre. Mm. Utan man lever bara tillsammans. Man känner en tristess Man känner en... Alltså man behöver en nostalgi som är liksom knarka nostalgi. Liksom så här. Men jag vet inte riktigt, för det kan vara så här... Ja, yeah, jag tror well, whatever, men, alltså, när jag, men när jag när jag när jag, jag, som jag, helst, liksom. när jag lyssnar på gamla så fattar jag lite grann också varför musik var förbjudet typ i vissa yeah. eller varför det var förbjudet, eller är förbjudet i vissa så här, religiösa uh, alltså för att eller så här, för att man tyckte att det så här, suggererade fram uh, uh, för mycket känslor och för mycket typ, bla, bla, för
1: så är det ju väldigt mycket med det är det jag menar, mm. att man bara, tar bort det. Det liksom, står inte ut, det händer något med mig nu som inte får hända liksom. Samtidigt är det, är det,
0: finns det inget... Nej men jag funderar lite grann på, på det här, så här romantiska... För han är sån eh, en extrem liksom, förespråkare för en slags romantisk livssyn. Och eh, som eh, jag har ju skrivit en, en bok som handlar om, om det lite grann. Mm. Att det är så här vår... Eh, att liksom det romantiska idealet på något sätt har ersatt här, religion i vår kultur. Alltså typ att innan 1800-talet så handlade alla låtar typ om Gud och Jesus och så. Och nu handlar alla låtar om kärlek. Och, typ att in, alltså att, och det att träffa en partner har på något sätt så här, ersatt idén om frälsning eller att man tror att allt ska bli bra eller så här, hela den grejen. Och eh, Håkan Hellströms eh, hela produktion är verkligen så här, en, en jätte... Liksom tydligt exempel på det för han, han är nästan han är ju liksom det är som nästan andliga sånger för den romantiska ideologin på något sätt att det finns ingenting som är sant förutom liksom, alltså, det, eller, eller typ att det här också att kärleken övervinner döden alltså han sjunger så sådär jag ska älska att det tills jorden går under men jag kommer aldrig
1: att dö. Alltså typ det är mm. ju som eh, debattartiklar skrivs, <hör> du kommer dö alla där.
0: Ja, precis. Och också att kärleken är som en nästan så gammaltestamentlig gud, att kärleken skonar ingen, att du kommer bli dömd du, alltså du, det finns, mm. antingen lever du efter detta och du kan, du kan typ dömas till himmel, riket eller till helvetet ja. eller det finns ju starkt sån grej det är en gnista
1: som kan tända eld på en hel skog och
0: så vidare, ja. en väldigt vacker text men varför älskar alla det så extremt mycket för det är kanske den mest älskade artisten som finns
1: jag för jag tror alla känner jag så Jo men i Sverige, är extremt Sverige. Jag tror, ja. men jag tror alla, alla känner så alla går omkring med såna här känslor och så försöker man hela tiden ändå typ att på en kärnfamilj eller glömma någon eller eh, man försöker så pinna på, kämpa på och så bara har man så här, sånt ras inom sig liksom. jag tror att det, den bilden som finns av en människan är, är liksom inte sann
0: Jag läste en novell av Juna Barnes. Ja. Som handlar om eh, åldrande. Läs. Yes. Den heter Dagboksföring i farlig ålder. Det handlar om eh, lidsfegänglighet. Jag läser. Mm. Oh. Jag, det. jag måste inse faktum att jag inte är ung längre. Det här riktar till Håkan <laughs> Jag är enka, mor till två välklädda, pråpet, utbildade, elaka döttrar. Ändå är jag svältfödd. Svältfödd på ungdom. Jag intalar mig själv att det måste finnas nya världar att erövra. Så måste det bara vara. Det är det enda rätta. Livet och årtiderna är så obevekliga, inte sant? De är här den ena dagen och borta nästa. Så storartat och hjärtlöst. Ack om den där känslolösa Einstein ändå hade fastnat för min relativitet. Tid och rum är mina fiender. Vore det inte för tiden hade jag inte varit farlig. Vore det inte för rymden så hade jag inte känt mig så begränsad. Jag tänder den ena cigaretten efter den andra och kastar ut alla i det där utrymmet utanför mitt fönster, som jag en gång brukade kalla för naturen. Men nu vill jag inte kännas vid naturen. Tänk till
1: det här scenariot. Uh, man blir arg på Duna Barnes för hon kanske inte alls var en rökare. Och typ därför fick den dåliga recensioner. Nej men det var jättefint. Men jag måste säga en sak innan vi slutar. För jag tänker på O&L väldigt mycket. När jag tänker på <laughs> Generellt eller? Ja, alltid. Nej men när jag, när jag liksom läste kritiken om Håkan Hellström För att Jag tycker väldigt mycket om hans filmer och hans produktion Men jag skulle inte göra det Alltså jag menar Den typ av sätt att se på konst skulle inte fungera Till exempel hans fall Han liksom gifte sig med sin dotter mm. Det är liksom lite Det är magstarkt mm. Men ni menar, det har ju inte någonting med hans, uh, hans liv att göra. Med
0: hans liv har det väl att
1: göra. Men ni menar hans ah, film. Uh,
0: <laughs> jag menar att man, man ska inte uh, tolka saker biografiskt. Nej, jag alltså, tycker absolut inte jag det heller. Jag tycker det galet. Ja. Du har lyssnat på en varg söker sin vård med Elis Rönkvist. Uh, och Karolina Ryskofrörande. Och det är ett samarbete med Expressen Kultur. Ni kan lyssna på iTunes.